0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, la sección del programa donde tú eres protagonista y encontramos soluciones juntos para afrontar mejor esos retos que nos propones y que te apetece que exprimamos a tu lado. Te saluda Nagaer y si tú también quieres vivir de forma más libre, consciente y plena, te invito a pasarte por mi rincón en redes de Enciende Tu Talento, donde te comparto ideas y recursos para dejar de querer y pasarte a hacer. Desde que abres los ojos hasta que vuelves a dormir, ¿cuántas cosas puedes llegar a hacer? ¿Alguna vez te has parado a pensar para qué haces todo lo que haces? ¿Qué hace que algunas tareas te resulten interesantes, divertidas y que otras parezcan trabajos forzados? ¿Qué te impulsa a dejar algo para el último minuto o a convertirlo en un ritual innegociable? ¿Te atreves a ir más allá de mitos e ideas extendidas que no funcionan tan bien como pensamos? ¿Quieres descubrir por qué las personas hacemos lo que hacemos? Pues quédate a exprimir con nosotros este jugoso limón. Y para hacerlo, contamos, como no, con la sensibilidad y la maestría de nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia.
1: Gracias, Ana. Encantada de estar eh, otra vez exprimiendo limón.
0: Un placer exactamente tener por delante este ratito para hacer limonada juntas y para convertir esos retos ácidos en algo refrescante, algo renovador. ¿Ganas, Alicia?
1: Muchos ganas.
0: Pues vamos a por ellos, vamos a escuchar nuestro limón.
2: Pues el reto consiste en encender la chispa de la motivación. Yo soy una persona que cuando se pone a hacer algo, pues una vez que se ha puesto en marcha, digamos que continuar haciéndolo no, no le supone un esfuerzo exagerado y mantienes digamos, la, la hoguera encendida, pero encender esa chispa, es decir, empezar algo me cuesta muchísimo a veces por falta de motivación por pereza por no verlo claro por falta de fuerza de voluntad etcétera entonces como que provocar ese pequeño chispazo que que la hoguera empieza a aprender es lo que lo que más me cuesta es algo que antes no me costaba, la fuerza de voluntad era fácilmente algo activable, pero ahora como que necesita un poquito más de empuje, por lo que sea, requiere un esfuerzo extra.
0: Pues este es nuestro primer limón. Cómo aprender a utilizar esa chispa para encender nuestra motivación, cómo manejar y gestionar eso que llamamos fuerza de voluntad ¿Cómo hacer que eso que antes a lo mejor nos resultaba tan fácil, ahora nos cuesta, se nos eh, pone un poquito eh, cuesta arriba, se nos pone en contra? ¿Cómo hacemos para recuperar esa motivación o para conectar con ella? ¿A ti qué te parece, Alicia?
1: Pues eh, el tema que plantea Daniel me parece que es muy interesante porque sí que es verdad que que estamos en un momento donde la chispa puede surgir, pero luego mantener eh, esa constancia para terminar de conseguir lo que queremos no es tan fácil, ¿no? Y si no, pues siempre que llega eh, primeros de enero, todos, todos, nos matriculamos en un nuevo idioma, nos matriculamos en el gimnasio, y ya cuando llega febrero, marzo, estamos ya como... No, se nos ha ido esa chispa de energía que comenta Daniel, ¿no? eh, Yo he pensado y pienso eh, en cinco eh, claves que podríamos eh, tener en cuenta a la hora de que esa chispa se mantenga y sea un fuego continuado, ¿no? Que podamos tener esa chispa inicial, cómo agarrarla, cómo hacerla nuestra qué es aquello que en ese momento nos va a empujar y luego, además, eh, qué es aquello que nos va a hacer mantenernos y hasta, hasta conseguir lo que, cual, el propósito inicial del que habíamos partido. Yo pienso que es muy importante juntarnos con personas que quieran y trabajen en la misma dirección que nosotros porque cuando hacemos algo a nivel eh, individual, personal, pues eh, podemos tener días eh, que nos apetezca y también tenemos días que, que nos levantamos y, y estamos como con bajos de energía, ¿no? Sin embargo, cuando es, eh, lo hacemos eh, con alguien, con, y ese, eso nos mantiene en ese compromiso de eh, mira, he quedado, eh, lo tengo que hacer me he comprometido con esta persona y, con, y quieren lo mismo que yo nos resulta más fácil porque cuando tú aflojas otro tira y cuando el otro afloja tú tiras entonces es una manera eh, de prever de poder llegar a, a, al resultado otra podría ser también el priorizarte cuando lo que quieres hacer tiene relación contigo con tu prioridad no con los otros sino cuando tú te pones por delante es más fácil que, que lo lleves también a buen término porque te estás priorizando te estás dando eh, sentido estás buscando algo para ti para completarte eh, el comprometerte en voz alta pues también es una manera de, 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 de continuar, porque la chispa puede ser en un momento que nos comprometamos, pero nuestra palabra tiene un gran valor y, por lo tanto, si nos hemos comprometido, lo hemos dicho en voz alta, los demás lo han oído… Ahí tenemos ya como ese compromiso por escrito ¿no? con nosotros mismos de que eso merece la pena. Otro aspecto podría ser también el crear un plan estratégico de intervención. Eh, no dejarlo eh, a ver cómo tengo el día y a ver qué pasa. Crear un plan estratégico que te permita, o que nos permita paso a paso, ir eh, manteniendo esa chispa, ese encendido. Y luego, por último, eh, realizar ejercicios de visualización eh, siendo o teniendo aquello que ha sido nuestro objeto de deseo. y Eso que en un momento quisimos empezar visualizando que ya lo tenemos. Eh, cómo lo disfrutamos dónde estamos eh, si es algo que hemos querido cambiar de nosotros eh, ahora cómo somos si ya lo visualizamos que ya lo tenemos eso lo que hace es avivar, eso lo que hace es, eh, es la gasolina para, mantener, para mantenernos ahí porque estamos ya digamos como estamos saboreando parte del dulzor de lo que hemos querido empezar. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Pues que esas cinco claves son muy importantes
0: eh, en cualquier, eh, siempre que tengamos un objetivo, que tengamos un propósito, que como tú decías, que queramos sostener algo en el tiempo, todo de lo que has hablado, Alicia, el eh, subirnos a esos carros de los entornos para ponernos la corriente a favor en lugar de remar en contra, el apoyarnos en, en, en comunidades, el, el avanzar juntos ¿no? para llegar más lejos, eh, trabajar, necesitamos priorizarnos a nosotros mismos, encontrarle sentido a lo que hacemos en que va a mejorar nuestra vida, que va a contribuir a nuestro bienestar, tener una estrategia clara, con distintos planes B, si, si surge el caso, no, distintas opciones. Es ese saber que quiero esto, me siento capaz de hacerlo, de hacerlo y además veo por dónde. Tengo varias opciones para conseguir aquello que quiero y desplazarme desde el punto en el que estoy al que quiero llegar. Y, y luego estabas hablando también de la visualización, que también es una técnica fantástica que nos ayuda a movilizar muchísimos recursos internos y puede parecer algo que dices, bueno, es como una especie de pérdida de tiempo, pero en el fondo está alimentando nuestra motivación y está movilizando muchos recursos que nos van a ayudar. Estamos entrenando eh, muchos eh, aspectos y eh, mucho músculo que después nos va a ayudar a, a seguir avanzando en, en ese sentido, en ese rumbo que hemos elegido. Y lo que me viene, eh, sumando a esto, además Daniel hablaba de ello, que hay eh, una cosa es la chispa para encender la hoguera y otra cosa es mantener la hoguera encendida. Entonces necesitamos jugar a la hora de pensar en la motivación, que al final me gusta mucho establecer analogías con la física, con las fuerzas físicas que afectan a la materia, como hacíamos la semana pasada con, con Consu hablando de hábitos, para entenderlo. Entonces pensemos... Que hace falta energía para encender esa chispa, para que empiece el fuego y hace también falta energía para luego seguir teniendo combustible eh, que siga alimentando esa chispa y que se mantenga la hoguera todo el tiempo que sea necesario. Hasta que lleguemos donde queremos llegar. Y a lo mejor esto es un camino de estos que dices, es que no hay destino. <ríe> el destino es el camino y entonces esto lo quiero mantener todo el tiempo que lo disfrute. Entonces, como es un juego de fuerzas, eh, y volviendo un poco a la física, ahí eh, esa ley ¿no? que, que nos explica que si algo está en movimiento, va a continuar en movimiento, a no ser que una fuerza lo frene, lo retenga, lo pare, y si algo está parado, pues también va a continuar parado, si no hay algo que lo impulse. Entonces, Daniel habla de que a él lo que le cuesta es encender, la chispa más que mantener la hoguera le cuesta el antes a mí me resultaba fácil hacer ciertas cosas pero ahora no tanto y a mí lo que se me ocurre es que haya podido haber lo que se conoce como la habituación el que cuando tú estás en un proceso que hay un estímulo el que sea tienes un motivo una un, hay esa fuerza para hacer algo pero luego al final cada vez la respuesta al estímulo es mucho más débil, se va debilitando. Es como nos hemos acostumbrado y deja de aparecer, ¿no? Ya hay como que la energía se disipa, es como esos refrescos, ¿no? Que, que a lo mejor los abres y pierden la fuerza, pues eso también nos ocurre a nosotros. Que cuando repetimos, repetimos, repetimos pues se pierde la novedad, se pierde la curiosidad, entran en juego otras resistencias, otras cuestiones y ya no es a lo mejor algo que nos resulte tan atractivo o tan interesante o tan divertido. Entonces que podemos tener en cuenta, comprender que eso es algo natural y que para que ese equilibrio de fuerzas lo sigamos teniendo a nuestro favor necesitamos estar constantemente ajustando. Eh, ¿Qué energía hay por un lado? ¿Qué resistencias hay? ¿Qué cosas pueden hacer que esto no me apetezca o que me aburra o que pierda interés o que no sea atractivo o que sea complicado? Él hablaba de muchas cosas. ya lo tiene, Creo que tiene bastante claridad. Él habla de la fuerza de voluntad, que es uno de los ingredientes que, con los que podemos jugar. Habla de falta de claridad. De, está claro, ¿no? es, es algo evidente. Si no hay claridad, no hace. No pasamos a la acción. están ese también, eh, cuando pasamos de la autoexigencia, de movernos desde la obligación, pues luego viene ¿no? el péndulo, nos vamos al otro extremo, nos vamos a lo mejor a la pereza, al que no me apetezca algo porque me está obligando. He tirado tanto de fuerza de voluntad que luego me voy al otro extremo de dejarme ir y, y de hacer lo que me surja ¿no? desde otro lugar. Entonces yo iría también a comprender eh, cómo funciona desde dentro to todas esas fuerzas y todas esas energías que hacen que nos movamos y no sé cómo lo ves tú, Alicia, pero a mí me gusta esa idea de que realmente siempre que hacemos es porque estamos cubriendo una necesidad si todas nuestras necesidades estuvieran en completo y absoluto equilibrio y hubiéramos alcanzado la realización última, ninguno haríamos nada si hacemos, si actuamos, si entramos en acción, es que siempre estamos buscando satisfacer alguna necesidad y lo estamos haciendo con algún propósito.
1: ¿Cómo lo ves? Fíjate, me ha gustado muchísimo este símil que has puesto porque el contexto sociocultural en el que nos movemos, en el que vivimos, también es importante. Porque ahora eh, lo queremos todo como esa bebida carbohidratada, ¿no? Que, que abres y de repente eh, abres la lata y de repente salen un montón de burbujas, ¿no? Eh, lo metes en la boca y es refrescante, es, su, es una vibración de muchas cosas, ¿no? Y cuando ya ha pasado el tiempo, como tú comentabas, cuando hay esa habituación, pues realmente el gas de esa bebida se ha evaporado y realmente cuando ya lo metes en la boca ya no sabe igual ya es distinto y si ya ha pasado muchísimo tiempo a veces hasta lo despreciamos porque lo que nos ha gustado es la inmediatez de esas burbujas, de esa explosión ¿no? yo creo que en el momento en el que estamos lo que queremos es todo ya eh, queremos una información y tenemos posibilidad de encontrarla en segundos, no ya en días ni en horas, en segundos. Eh, eso provoca que, que la constancia, en la fuerza de voluntad, sea un aspecto que ahora no tiene una connotación positiva, porque nuestro cerebro asocia esa fuerza de voluntad la asocia con trabajo, eh, con, con algo costoso, con algo que es un rollo, ¿no? Frente a la gratificación inmediata, que es lo que ahora eh, todo lo que tenemos alrededor nos, eh, nos está hablando, ¿no? Esa gratificación de «lo puedes conseguir ahora mismo». Eso es un concepto muy, eh, no sé si reñido, pero sí que está, digamos, eh, en controversia con la fuerza de voluntad que requiere constancia, que requiere un propósito, que requiere, eh, requiere tener ese propósito y mantenerlo, ¿no? Entonces, la chispa está bien y la puedes conseguir, porque yo creo que la chispa en cuanto tienes claro que hay un motivo y que ese motivo tiene eh, en relación contigo, que algo te va a aportar, eh, lo puede, la puedes conseguir. El mantenerla es, yo creo, lo que en este momento eh, nos puede también costar más, porque requiere un trabajo y nuestro cerebro nos dice, ¡buf! Dedícate a otra cosa porque esto eh, te va a requerir, me va a requerir a mí como cerebro mucha energía. Yo lo veo de esta manera. ¿Cómo
0: lo ves, Ana? Pues que lo que has dicho es importantísimo. Entendamos que todo esto viene por, por lo que acabas de decir. Nuestro cerebro es un órgano que tiene también ¿no? su propia agenda, digamos. Él tiene un objetivo que es funcionar de manera eficiente, consumir la mínima energía posible. Entonces necesitamos ir a favor de eso que quiere nuestro cerebro porque al final la fuerza de voluntad me hace mucha gracia ¿no? había un autor que hablaba de ella como decir, mira, la fuerza de voluntad es glucosa es energía, <risa> no es ni más ni menos ¿quieres fuerza de voluntad? pues asegúrate de estar hidratado, bien nutrido y de haber descansado bien porque lo que es la fuerza de voluntad es energía para que cuando partes menos evolucionadas de nuestro cerebro entran en acción con impulsos más básicos placer, eh, evitar el dolor pues que entre en juego la energía suficiente para que se active esa parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es el corte prefrontal, y pueda tomar una decisión diferente que no está basada en bueno, es que esto es placentero de manera inmediata como tú estabas diciendo, Alicia. Entonces necesitamos manejar y saber gestionar nuestra energía. Y eso al final estamos hablando, la motivación al final es que entendamos que algo es Positivo para nosotros, que nos va a aportar beneficios, que va a contribuir a que nos encontremos mejor, a nuestro bienestar, a nuestra plenitud, a algo positivo en nuestra vida. Y esos beneficios, cuanto más concretos, cuanto más tangibles y cuanto más inmediatos, efectivamente va a ser más fácil <risa> que, entre en parte, eh, que entre en juego esa parte menos evolucionada y que lo vea clarísimo. Porque a lo mejor luego sí, con nuestra uh, mm, mente consciente y no esa parte más racional, lógicamente podemos llegar a valorar que algo es deseable en el largo plazo. Pero ahí ya necesitamos esa energía extra y vamos a tener que hacer esa negociación interna o jugar con las fuerzas a nuestro favor. Porque al final, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de crear hábitos y un hábito es algo que a base ¿no? de crear ese circuito, de crear ese patrón a través de la repetición, lo que estamos consiguiendo es tener opciones fáciles. Si tú quieres elegir algo de manera habitual, eso, crea esa rutina, crea ese patrón, porque va a ser algo que te va a resultar que, que ya no lo vas a tener ni que elegir, porque va, va a ser como tu opción por defecto. Entonces, creando hábitos, podemos eh, hacer esas cosas que queremos hacer de manera repetida en nuestra vida y, y bueno, pues... Invitamos también a las personas que nos estáis escuchando a que tiréis de, de ese capítulo anterior en el que hablábamos de, de hábitos. Entonces, es, es jugar con, con estas fuerzas y entender que cuando pensamos en motivarnos a nosotros mismos y en motivar a otras personas, hemos evolucionado. ¿no? Primero, es como hay una motivación muy primitiva y muy básica que es eh, la fuerza bruta. Todos entendemos que si quiero preservar mi integridad física en el plano ya ma más material, pues hay veces ¿no? que, 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 que esa es una fuerza muy poderosa para que actuemos en un sentido dejemos de actuar en ello, en otro. Pero es eso, es algo muy primitivo, podemos mejorar. Bueno, y yo creo que ahora nos hemos quedado instaurados de manera mmm, tal vez no tan consciente, pero sí sigue eh, siendo muy habitual. Pues eh, en todas nuestras organizaciones, incluso con nosotros mismos, en la educación de los niños, seguimos funcionando desde el palo y la zanahoria. El castigo recompensa para el condicionamiento del comportamiento, ¿no? Y, y eso es algo que también lo utilizamos con nosotros mismos. Nos premiamos y nos saboteamos y nos castigamos a nosotros mismos. Nos obligamos a hacer las cosas o nos manipulamos y nos persuadimos o tratamos de persuadirnos para hacer cosas. Y eso no funciona tan bien como creemos nos parece que es ideal es a lo que estamos acostumbrados es lo que vivimos ¿no? como ciudadanos pues existen las multas existen las sanciones si se incumplen las normas hay consecuencias y, y también se nos premia con ciertas ventajas o con ciertas si actuamos como se espera que, que lo hagamos con los niños pasa exactamente lo mismo en la educación pasa lo mismo en las organizaciones en las empresas, es también muy habitual que sigamos funcionando con el palo y la zanahoria. Pero hay otra manera, y esto ya está avalado <ríe> por toda esa investigación y toda esa inversión que se ha hecho en comprender cómo funciona el comportamiento humano. Entonces, sabemos que si usamos premios y recompensas, estamos cargándonos y estamos erradicando la motivación intrínseca de la persona y al final... Como tú decías, Alicia, la motivación intrínseca es eso, es ese combustible que hace que las cosas se sostengan en el largo plazo. En el corto plazo podemos funcionar por el placer inmediato, como tú decías, ¿no? porque hay la chispita, las burbujas ¿no? y el, hay la dopamina, ¿no? ese chute de cuando consigo algo aquí y ahora. Pero en el largo plazo necesitamos centrarnos en todo eso que nos conecta, pues ya hemos hablado más veces con la contribución, con el propósito, con la autorrealización, con la plenitud y ahí ya estamos hablando de encontrarle sentido a lo que hacemos, de empezar a funcionar desde la libertad y la elección y el hago esto... Contarnos una historia diferente, no hago esto porque lo tengo que hacer, no hago esto porque alguien me dijo que lo tenía que hacer o porque no hago esto porque yo quiero hacerlo, porque lo disfruto, porque es un fin en sí mismo. Entonces, pues no sé cómo, qué te va sugiriendo y cómo seguimos aquí encontrando el, el cómo hacer las dos cosas, el cómo encendemos la chispa y cómo mantenemos la hoguera encendida.
1: Hoy, pues se, se me estaban ocurriendo un montón de cosas. Mira, está, mientras estabas hablando, estaba viendo la, la pirámide de Maslow con las necesidades, porque respondemos eh, eh, en base a necesidades, ¿no? Desde las necesidades más primarias a luego necesidades relacionales, personales e interiores, ¿no? Que esa es la, la pirámide. También estaba eh, me ha venido también el libro de. Víctor Frank, ¿no?, en busca de, del sentido, y luego acabas de decir una cosa que me ha parecido súper interesante, y es eh, la manera que tenemos de hablarnos, porque has, has dicho, eh, tenemos que, si ese tenemos que, que en definitiva lo que hacemos cuando nos hablamos y nos impulsamos desde el tenemos que, desde esa obligatoriedad, nos estamos impulsando eh, desde el agotamiento, porque ya es casi como una batalla perdida. Si sustituimos el tengo que por quiero, quiero hacerlo, quiero hacer esto, esta forma de hablarnos, que es cambiando una palabra, lo que indica es que en lugar de forzarnos porque nos hemos eh, comprometido con alguien o hemos pensado que esto es lo que queremos hacer, pero eh, estamos atrayendo eh, fuerzas de resistencia a nosotros y podemos cambiar esas fuerzas de resistencia por fuerzas que nos impulsen cambiando la palabra de «tengo que» por «quiero hacerlo». Y, es, y, y esto de manejar de esta forma el lenguaje con el que nos hablamos, pues también sería eh, otra herramienta que podemos utilizar para utilizar esas eh, fuerzas en lugar de resistencias, hacer que esa fuerza nos impulse, porque nosotros nos impulsamos.
0: Me encanta. Me encanta ese aprender a hablarnos distinto, diferente y aprender a contarnos mejores historias, historias que nos cautiven, que nos motiven, que nos apetezcan, que despierten nuestra curiosidad. Es eh, jugar más, disfrutar más, divertirnos más, en lugar de intentar obligarnos a hacer cosas que se supone que o porque hay una autoridad externa o porque hay una corriente o hay una moda o, o hay solo una parte de nosotros que está tirando por ahí esto a mí me recuerda que me gusta explicarlo en, en talleres con, de una manera, con una metáfora pues eso facilona y sencilla y divertida eh, una herramienta que es el análisis transaccional y que nos ayuda a entender, digamos que si nos imaginamos que en un coche está el conductor y hay dos pasajeros, hay un niño pequeñito y hay un poli que están ahí sentados detrás en el, en el asiento de los pasajeros. Esa podría ser la metáfora de distintos aspectos de nuestra mente. Ese corte prefrontal del que hablábamos antes, de nuestra mente consciente y de esa parte más evolucionada de nuestro cerebro, podría ser ese conductor que va al volante y que se está dando cuenta de lo que pasa. Pero claro, llevamos en el coche, llevamos también otra parte que está representada por ese niño que nos habla de nuestros instintos de nuestras emociones el niño mm, entiende de lo que le gusta y lo que no le gusta de lo que le apetece y lo que no le apetece quiere jugar, quiere divertirse no, no le puedes hablar de lo que tiene que hacer las normas, ¿no? El, tienes que hablar en su idioma y necesitas escucharle también y conectar con él y hay otra parte de nosotros que podría ser ese policía o esa figura de autoridad que es representa a todas esas normas, esas creencias, todos esos tengo que es o cómo funcionan las cosas que todos hemos interiorizado. Y fun esa es la parte autoexigente de nosotros, pero que también es inconsciente muchas veces. Entendemos que esto hay que hacerlo así, o esto es lo que hay que hacer y no se discute. Entonces, todo eso se nos está moviendo por dentro a la hora de tomar decisiones y a la hora de que tomemos eh, la decisión de si me quedo sentado en el sofá y sigo viendo otro capítulo o salgo a dar una carrera y a trotar un poco ¿no? y a, que, a pasear o a hacer una actividad diferente No sé, Alicia si eso te sugiere ¿Hay algo más? Con lo que te apetezca que nos vayamos ya
1: Pues eh, me has traído un recuerdo muy bonito que además te lo, lo voy a compartir contigo y con las personas que nos escuchan ...y es que eh, el título de mi tesina, y te estoy hablando de hace algunos años... ...del año 78, eh, el título era «Análisis transaccional y terapia gestal». Así que me ha venido muy buenos recuerdos y es como lo estás diciendo... ...dentro de nosotros eh, tenemos ese policía, ese juicio... Eh, y qué importante eh, que esa parte también de niño, de ilusión, sea el motor que pongamos en las acciones que queremos llevar a cabo. Por mi parte, pues eh, agradecer este, este rato tan interesante con este limón y agradecerte a Diana que hayas creado este espacio tan bonito para compartir
0: bueno, nos quedan unos minutitos más, así que vamos a seguir ya como poniéndole la guinda al pastel. Qué bonito, ¿no? A veces estas sincronías <ríe> y que precisamente tu, tu tesina tuviera que ver con el análisis transaccional y la terapia gestal. Y, y bueno, pues me alegro ¿no? de que surja la oportunidad de compartir ese, ese recuerdo. Y bueno, pues ya... ...para irnos despidiendo, ¿no? pues que entendamos que, que la fuerza de voluntad que tú decías al principio... Uy, no uy, ...ya no tiene tan buena prensa porque nos gustan las cosas fáciles e inmediatas... ¿no? ...porque a nuestro cerebro funciona así y también le gusta consumir poca energía... ...pero al final la fuerza de voluntad no deja de ser eso, el, el tener una reserva de energía... ...el tener una batería extra que podemos utilizar cuando es necesario o cuando consideramos que es necesario y eso se, al final podemos encontrar un equilibrio, podemos escuchar al niño y podemos escuchar al policía, podemos escuchar las emociones, podemos escuchar la razón, al final se trata de que esté todo en un equilibrio que nos funcione y que haya coherencia, que estemos alineados, cuando es así es todo mucho más fácil, es más fácil encender la hoguera y es más fácil mantenerla encendida, cuando empezamos a tener problemas es cuando nos vamos a un polo, nos olvidamos del otro, escuchamos una parte, no le hacemos ni caso a la otra. Yo creo que, que va un poco por ahí. No sé cómo lo ves tú ya para eso, para ir cerrando y quedarnos con una idea para despedirnos, Alicia.
1: Pues eh, que este limón que, que nos ha aportado Daniel eh, es un limón que está continuamente presente en nuestra vida... Y más incluso eh, en la vida que nos ha tocado y el momento histórico y en el contexto que, en el que estamos viviendo, ¿no?, importante eh, la chispa de la motivación, el traer a la conciencia eh, que esa chispa tiene que tener eh, un propósito en nosotros, que no tenemos que dejar pasar a ver qué día viene hoy, sino que el día lo tenemos que crear antes de que empiece porque lo podemos crear en nuestra mente, en nuestra convicción, con un plan de acción. Y si hace falta comprometerse con alguien y hacerlo en grupo, pues todavía el refuerzo es mayor.
0: Pues yo creo que hemos compartido muchas claves hoy que, que nos pueden ayudar a, a manejar y a gestionar de manera más consciente nuestra motivación, nuestra fuerza de voluntad. Yo me quiero despedir con algo que para mí es de lo más poderoso y de lo que mejor me ha funcionado siempre. Y es eh, que dentro de todas estas fuerzas que nos impulsan a actuar, cuando conectamos con algo más grande que nosotros mismos, siempre que conectamos con que hay una causa, hay un propósito que es el que nos mueve y que eso es valioso, es, estamos completamente alineados con eso... Eso es imparable. ¿no? Al final uno se puede plantear que me da muchísima pereza correr una maratón, pero si resulta que te lo propone alguien querido eh, que necesita está en una circunstancia, en una situación, no lo sé, por ejemplo, en una persona que está enferma y que pide que se investigue para que... Eh, otras personas con su enfermedad puedan salir adelante Pues tú dices, pues <risa> me calzo las zapatillas y hago lo que haga falta Porque tengo un motivo más grande que yo, más poderoso que yo Para salir ahí fuera y hacer ¿no? eso que quiero hacer Entonces conectar con, con ese propósito y con, con, esa, con ese combustible que, que es infinito ¿no? que, que son las, las buenas causas y, y los buenos propósitos Así que con esto, muchísimas gracias Alicia, gracias a Daniel por el limón que nos ha regalado a animarse a ser protagonista y gracias a ti también. Te esperamos aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde para volver a montar contigo este puesto de limona de problema y solución. Y si tú también quieres animarte a ser protagonista, sabes que nos puedes hacer llegar los audios con tus retos, tus propuestas, tus comentarios a través de nuestras cuentas de Instagram de Baigorre Alicia o Enciende tu Talento. Porque ya sabes, puedes amargarte o puedes ser mejor. Viviter o viveter. Be Nos escuchamos desde lgmedios.com. Adiós.